0: Au bon coup de nos membres cette semaine, on reçoit Patrick Lagacé qui nous raconte comment il a vendu son offre d'achat pour 50 000 C'est parti! Bonjour à tous, euh, Yvan Cournoyer, investisseur et président du CEQ. Très content d'être avec vous cette semaine encore une fois pour un partage de bon coup d'un de nos membres, Patrick Lagacé, un gradué du coaching régulier et du coaching avancé qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là avec nous aujourd'hui. Salut Patrick.
1: Salut Yvan, comment ça va?
0: Ça va de mieux en mieux, comme toujours. Hey, merci beaucoup d'être là. C'est très gentil de ta part et on espère que les gens vont être inspirés euh, par euh, ton bon coup. Donc, euh, avant de rentrer dans la transaction, Partager qui est Patrick. Euh,
1: en fait, moi, j'ai un background d'administrateur système en consultant. Euh, j'ai aussi fondé un organisme à but non lucratif en 2016 qui s'appelle Garde de feu, qui permet aux artistes de feu de Montréal des alentours de s'entraîner en sécurité. Euh, fait que ma grosse motivation pour, euh, pour l'immobilier, c'est vraiment de pouvoir euh, assurer la subsistance de cet organisme-là. Excellent,
0: puis tu es bien parti. Là, quatre transactions en à peu près deux ans, trois ventes d'offres d'achat. Donc, euh, ça va très bien. Alors, justement, en parlant d'offres d'achat, tu nous as vendu une à 50 000 Peut-être nous euh, résumer un peu la transaction?
1: En fait, c'est une transaction qui est assez difficile. Euh, le monsieur, c'est. Je l'ai accroché dans le fond avec euh, une publication postale. On s'était déjà parlé, euh, il voulait 1,3 million pour un huit logements. Un, son prix était un peu trop haut, puis surtout considérant l'état de son, de son immeuble, le prix était beaucoup trop haut. Euh, donc, euh, j'ai quand même gardé le lien avec lui. Je l'ai relancé plusieurs fois euh, et à un moment donné, ben, là, son prix a commencé à baisser. Là, il m'a dit OK, là, il, il y avait un de ses amis qui l'aidait beaucoup là-dedans, euh, qui était courtier immobilier. Lui, le vendeur était d'origine chinoise, donc il y avait une grosse barrière linguistique euh, en partant. Euh, de fil en aiguille, il a été prêt à diminuer son prix et finalement, on s'est entendu sur un prix de 850 000 pour, euh, pour l'offre d'achat. Attends,
0: attends un peu, il voulait avoir 1,3 million, puis le ouais. prix entendu, c'est 850 000 quand même, toute une grosse différence. Fait que, tu sais, ce qu'on remarque souvent, c'est que les gens vont avoir tendance à dire non à la place du vendeur. Où il y a un courtier, par exemple, va leur dire Ah non, on peut pas aller aussi bas que ça Le vendeur il veut pas en bas de tel prix. Puis au final, la motivation grandit et euh, on, on décoche des belles transactions. Donc, 850 000, quand que le prix demandé était à 1, millions, c est à 1,3 million, c'est quand même, il euh, faut le noter, le, la, la différence de prix. Donc, tu as trouvé cette transaction-là en faisant des envois postaux. C'est bien ça, oui. ton, ton rayon de soleil d'abondance, c'est les envois postaux, c'est ça?
1: Exact. Au tout début de ma prospection, euh, je m'étais dit, ah, j'en je, je, ferai pas des envois postaux, j'en ferai pas plein de communications comme ça. Je vais juste analyser mon marché puis trouver l'âme, le meilleur deal puis je, fais, je vais faire une offre d'achat puis ça va être réglé. Euh, et puis, euh, ben, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, quand j'ai trouvé mon, mon premier deal comme ça puis je suis arrivé, ben, j'étais tellement inexpérimenté, ça paraissait, le, le vendeur n'a pas voulu signer ça du tout. Fait que c'est important de de tirer plus large, puis d'accepter qu'il y en a qui, euh, que ça marche marchera juste pas, puis c'est correct, ça fait partie de l'expérience, c'est ça qui, qui, qui fait en sorte que le prochain vendeur va nous trouver plus expérimenté, puis il va être plus tenté de signer avec nous.
0: Et quand on fait des envois postaux comme ça, c'est vraiment la loi des nombres qui compte. Ça me fait penser à un podcast qu'on a enregistré avec Patrick Filiatro qui a fait, je pense, c'est 5000 envois de lettres postales comme tu fais. Puis il a quasiment tout acheté son parc immobilier avec des envois postaux comme ça. Donc, ça fonctionne. Mais évidemment, il ne faut pas penser d'en envoyer huit puis d'acheter nécessairement une transaction. Donc, sans nécessairement dire la quantité, mais tu en as quand même fait plusieurs toi aussi. Puis des offres d'achat, tu en as fait plusieurs. Donc la loi des nombres, on se fait dire non, mais à un moment donné, on tombe sur une belle transaction. Puis euh, 50 000 de profit quand même, as mis combien de temps environ? Euh, revenu, tu peux être en faillite puis faire quand même de l'argent. Combien de temps as mis euh, pour faire ton 50 000 environ?
1: En fait, j'ai mis quand même beaucoup de temps parce que mon, mon but, c'était vraiment de, de l'acquérir, c'était vraiment de l'optimiser, de faire euh, les travaux. Ça fait que ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été signé dans une optique de vente d'achat à l'origine. Euh, donc, ça a été quand même assez long, les négociations avec le vendeur, euh, les visites, les contracteurs que j'ai fait venir aussi sur place pour avoir des estimés, des travaux. Je dirais peut-être, euh, en tout et pour tout, il y a peut-être un... Un 80, il y a peut-être eu un 80 heures de travail là-dedans. Il y a eu beaucoup d'analyses aussi par après avec qui je faisais valider avec des membres plus seniors du club pour dire « C'est-tu un bon deal que j'ai là, là? Ça a-tu de l'allure? Je tu me casser la gueule? Euh, » Le financement aussi, j'ai regardé les options de prêt privé J'ai parlé avec euh, jean clépine Lépine aussi là-dessus. Euh, j'ai de la fait que ça Ça a été quand même long comme processus parce que vu que c'était mon premier gros deal, euh, je voulais faire valider tout, chaque step là, que je faisais. Tu
0: dis que c'est long, mais 80 heures pour 50 000, ça fait quand même un euh, très beau taux horaire. Hein? Oui, <rire> c'est pas pire ça. Ouais, c'est excellent. Ça remplace euh, un emploi. Euh, good, excellent. Donc, euh, on a parlé du soleil d'abondance, on a parlé du profit que tu as fait, euh, de la façon que tu l'as trouvé. Euh, Qu'est-ce que tu as appris de nouveau dans cette transaction-là? Euh...
1: Je dirais que c'est vraiment la durée, c'est vraiment le temps. Euh, souvent, on regarde un peu la promesse d'achat, puis on se dit, bon, OK, les délais, deux semaines pour la visite, pour l'inspection, pour ci, pour ça, bon, en trois mois, ça devrait être réglé. Mais, euh, mais quand on travaille dans le hors-marché, je trouve que c'est beaucoup plus long. Euh, le, on est en un à un avec le vendeur, mais euh, il y a beaucoup plus de... Souvent, il, à l'origine, lui, il ne voulait pas vendre. Fait il n'est pas allé voir un courtier pour dire « Ah, mais ça, dans, sur, sur le marché, je veux le vendre. » Quand je le contacte, généralement, il n'a pas pensé encore à vendre. L'idée n'est pas encore forgée. Euh, C'est quand même très long, cette transaction-là. Ça a duré, euh... ça a duré un, bon, un bon neuf mois, je pense, un bon dix mois. Oui, un Juste bon dix, dix mois.
0: Bon point Patrick, quand tu des gens qui sont pas en vente, il y a une certaine maturité ou une maturation à avoir de la part d'un vendeur, surtout si est conjoint conjointe, des fois il faut qu'il en parle à l'autre, donc ça peut être long, mais par contre on est souvent tout seul dans, la, dans le décor, donc il y a moins de, moins de stress comparativement par exemple à Centris où ils sont prêts à vendre, mais il y a comme 80 personnes qui sont intéressées à la propriété, donc, c'est un gros avantage, euh, as quasiment, je pense que les quatre que tu as achetées, c'était hors marché, ça se peut-tu?
1: Oui, moi je suis uniquement hors marché, 100% hors marché tout le temps. Euh, et puis dans cette transaction-là aussi, ce qui a été particulier, c'est qu'à un moment donné, plus on avançait, euh, quand on approchait la date du notaire, bien, à un moment donné, le vendeur il voulait plus vendre, parce qu'il avait reçu d'autres offres qui étaient plus généreuses. Euh, fait que là, ça avait, été, euh, ça avait été assez difficile de ce côté-là, parce que là, il ne croyait plus qu'on avait le financement, il, il y a plein de choses qui... Qui a fait en sorte que c'était vraiment là, OK, on, on, est-ce qu'on t'en reste de perdre la transaction ou est-ce que, tu sais, vu que c'était ma première à ce moment-là, je peux te dire que j'étais vraiment nerveux. J'étais vraiment content de faire ça avec Isabelle qui, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, qui était vraiment, non, non, regarde ça, on ne se, se laisse pas faire là-dessus, on va faire ça, 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 Fait que je pense que aussi de s'associer avec des gens qui ont d'expérience de ça aide beaucoup. Là. Cette transaction-là, je ne pense pas qu'elle aurait pu être conclue euh, sans l'expérience d'Isabelle dans tout ça. Là.
0: Excellent travail, d'équipe. Good, good, good. Le temps file, ça va vite. Euh, il reste environ 4-5 minutes. Euh, T'aurais-tu euh, un livre inspirant peut-être que tu peux partager aux gens? Qu'est-ce qui t'a comme motivé dans, récemment comme lecture?
1: En fait, euh, j'avais lu il y a plusieurs années la semaine de, de 4 heures. Et puis, euh, ça m'avait particulièrement touché. Ferry. Pardon?
0: La semaine de 4 heures de Tim Ferry.
1: Ferris, euh, Tim Ferry. Non, c'est celui de... de... Il y en a, je ne me rappelle plus. En tout cas, celui de Jacques Lépine. Il y en avait un de Jacques Lépine là-dessus. Là, euh, et puis, ça m'avait particulièrement inspiré parce que je me disais « Wow, on peut faire euh, de l'argent comme ça ». Et depuis ce temps-là, moi, j'avais un triplex que j'avais acheté en 2006. Puis, à chaque année, je regardais à peu près le marché pour dire « Ok, ben, je vais en acheter d'autres, je vais acheter d'autres ». Mais il n'y avait rien de rentable à chaque fois. Je faisais mon cruncher puis ça ne marchait pas. Euh, fait qu'à un moment donné, mais justement, il y a parlé un petit peu euh, du club aussi dans tout ça. C'est à un moment donné, je me suis décidé avec le, le, la crise COVID qui est arrivée, qui a arrêté tous les contrats, je me suis dit Ok, bon, mais là, il euh, y a des gens qui continuent d'acheter, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le marché, euh, je vais aller m'éduquer. Et puis, euh, ça l'a aidé pas mal. Là. En, en un an, justement, j'ai pu faire mes quatre acquisitions, alors que ça faisait une décennie que j'attendais d'en faire une. Là.
0: Ça me fait penser. Souvent, les gens vont entendre que le marché descende, que ça baisse pour faire un premier pas, pour bouger. Mais attendez pas nécessairement que ça baisse. Euh, entrez dans le marché, évidemment, avec une belle transaction, mais le plus tôt possible, parce qu'on ne sait pas. Ça peut continuer à monter. Euh, moi, en 2001, quand j'ai commencé, j'avais rencontré des gens qui me disaient « Ah, je vais attendre que ça descende. » Mais depuis ce temps-là, ça n'a jamais euh, ou presque descendu. Donc, rentrez euh, dans le marché le plus tôt possible avec une belle transaction. Euh, un petit conseil en terminant que tu pourrais partager aux gens?
1: Euh, je dirais d'être patient parce que c'est l'immobilier, c'est comme un gros paquebot. Ça tourne pas comme un speedboat sur l'eau. Il y a beaucoup d'efforts à mettre pour le faire bouger. Euh, ça bouge lentement, mais une fois que c'est parti, ben ça part. Moi, je reçois encore des appels des fois de, de, de campagnes de prospection que j'ai faites il y a un an. c'est que c Il faut juste être patient. Il faut pas penser qu'on va devenir riche en 90 jours là-dessus. Là.
0: C'est une grosse locomotive, c'est long à partir que tu mets un coup à partir, euh, c'est difficile à arrêter, surtout si tu fais beaucoup de, de prospection comme toi tu fais, as des retours des fois quelques mois plus tard, d'une action que tu as faite euh, puis qui va te rapporter euh, des fruits. Donc là, tu as beaucoup d'actions en cours puis sûrement que dans quelques mois, on va se reparler pour un autre bon coup que tu auras euh, fait des actions euh, présentement. Donc, euh, euh, merci beaucoup Patrick d'avoir été là. Euh, Peut-être un petit mot de la fin pour nos auditeurs.
1: Euh, lâchez pas puis si jamais vous avez le goût de vous intéresser aux arts de feu, vous cherchez un organisme à supporter, euh, garde-feu c'est vraiment un bel organisme puis euh, les mécènes sont toujours bienvenus
0: excellent, donc merci beaucoup Patrick d'avoir été là j'espère que ça va vous aider dans votre processus et euh, comme disait Patrick euh, lâchez pas, poursuivez votre, votre vos actions et euh, un jour ça sera payant à la hauteur peut-être de, de 50 000 comme Patrick a fait en vendant un offre d'achat, donc merci Pat
1: Merci beaucoup. Salut. À bientôt.